0: 始まりました歴史の時間はいどうも皆さんおはこんばんにちは、えー、日本車のトネアナイです田中ですはいえっ、ー、と始まりました歴史の時間、えー、この番組はですね歴史上の人物やエピソードに焦、えー、点を当ててゆる、えー、く軽くざっくりと学んでいくという教用型エンターテインメント番組でございます、はい、今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、ねえ今日はあの1か月ぶりということで、はいえーとまあ、前回あの鎌倉将軍列伝というのを、ねうん、やってたんですけども、うんうん、今日からは新シリーズに入りたいと思いますいいですねはいまあね、えー、我々も1年この番組続けてきてね、うんまあ、これからもいろいろねシリーズやっていこうと思うんでどうぞよろしくお願いしますじゃ今日からやるシリーズがですね伝あ
1: いいですね幕府とかじゃなくてね、アウトローを集めちゃう。そうそうそうそう。いいですね。すね正統派じゃ
0: なくてね、うんうん、まあ、それに立ち向かったような人たちですかね。うん、えっとまあそのアウトローっていうのはまあ一応定義しておくと、うん、まあ、自分自身のこう美学を貫くために、うん、まあ、当時の常識とか正当な秩序に対して挑戦した人と。うんうんねまあこういう言い方するのも時代的にどうかと思いますけどまあ男ならね、うん、こういうものに憧れることがあるんじゃないでしょうかなるほど、うんうんうんえー、本日はですね日本アウトロー列伝第1弾ということでですね、うんえー、今日の主人公紹介したいと思いますいいですね「えー、反逆の英雄平野正門」<笑>「反逆の」ってかっこいいなあかっこいい、うん、こういうこと言われてみたい、うん、うんいつも結局ねこう反逆せずに、ね、こう静かに黙って<笑><笑>、ね、流れに乗ってることが多いからね、うんうん、現実社会では、うんえー、と今日は平将門、ね、主人公にしたいと思います、はいえー、とどういう人かと、ねえー、時代的には平安時代ですね、うんえー、と10世紀の、うんえー、武将でございます、はいはい、武士ですねであの平将門といえば、えーとうん平安京を作った天皇である桓武天皇の血を引く、まあ、あの貴族の一員ではあるわけですそうなんだ、うんうん、ただその桓武天皇からですね結構その血が、ね、離れていっちゃってるんで、うんまあ、10世紀将門が生きてる当時ではなんかめちゃくちゃ偉い貴族とかいうわ
1: けじゃなくてああ血ってねあやふやですからね、うん
0: まあうん、むしろその藤原氏とかをこう支えるような武士 SP 的なね、はいはいはい、そういう存在でしたうん、うん、ねまあ、そんな正門なんですけども、えーまあ、弱きを助け強きをくじくっていうね、うんまあ、そういう美学を貫いた結果、うんまあ、本人はそのつもりなかったんだけども、まあ、朝廷に対して、ね、反旗を翻すっていうことになっちゃいました、はいはいね、そして最後はですね関東地方に、えー、京都の朝廷とは別にね独立政権を打ち立てるような動きをしたんですけども、うんうんうんまあ、最後はね敗れてしまいああの怨霊となってですね実はその正門の怨霊っていうのはですね、現代社会でもこう、たたりをもたらすね、えぇ、ー、怨霊としてねこう、今も祀られているという。そうなんですか。ちょっと曰く付きの人物なんですけども。
1: その怨霊興味深いですね。うん
0: 。これもね、えー、番組の最後の方にね、えー、触れていきたいと思います。うんえー、じゃあね、ここから平野正門の人生について迫っていきます。はい。はい、えー、じゃあ、平正門の人生ですね。えっと、今日はですね、4つのパートに分けて考えていこうと思うんですけども。まずはですね、正門の誕生から若い頃、京都時代ですね。パート2 で、関東地方に帰ってから平家一族の内紛に巻き込まれたっていう時期ですね。で、パート3が今日のメインテーマになる平正門の乱。はいはいはい。そそしてその後、えー、パート4で「将門伝説」ということでですね、うん、またあたりに話とかはねパート4でやっていこうと思います、はい、じゃあまずパート1ですね、えー、誕生から京都時代っていうことで、うんえー、平将門が生まれたのは、えー、10世紀の初め頃、うんうんまあ、902年とか3年とかね、うん、そのぐらいっていうふうに言われてて乱を起こした時期は、えー、38歳ぐらいなんであ、まあ、これちょうどねう我々と。同じぐらいの時にね乱を起こして感,、ね、感情移入しちゃいますねそうそういやまあ分かりますやっぱこう何かやりたいんだっていう気持ちになりますからか、うん、はいそんな正門はですね桓、えー、武平氏の一族と桓、うん、武天皇の血を引く人で、えー、お父さんは、えー、平の義政っていう武将で、うんまあ、あの関東地方でですねその平の正門のね桓武平氏の一族をこう基礎固めした人物と。うん、いう,ふうになってますで、まあ、あの将軍鎮守府将軍っていうね地方の武士のリーダーを務めたりしたんで、まあ、結構武芸達者な人だったんじゃないでしょうかうん、うんまあ、そんな感じでですね桓、えっと、武平氏はもともと関東地方将、まあ、門の場合は千葉県でえ生まれたっていうふうに言われてます、うん、あ
1: 千葉なんですね、はい
0: でそんな将門がですね、えー、京都に、えー、上京します、うんうんね、15歳で平安京に上ると、うん、まあ出世を目指してねこう、まあ、今でもね、えー、大学からはこう関東に出ていろいろあるんだみたいな感じでね、うんうんえー、旅立っていく高校3年生もねいますけどもまあそんな感じかな、うんうん、でえっ、ー、と15歳の将門ね京都で当時の最高実力者の一人である、えー、藤原忠平っていう人で、ね、藤原摂関家のね、えー、一人でしてまあこの人と主従関係を結びますいいとこに就職したって感じですかうんまあそうですね当時の最高権力者ですから、うんうんうんまあ、うまくやればねそこから出世の糸口とかもあったとは思うんですけども、うんうんまあ、ただ結局ですねえー、官武平氏の血を引くとはいえなかなかそうはうまくいかず、うん、あんまりねいいポストにはつけませんあ
2: そうなんだ、
0: うん、滝口の武者っていうですね、うん、これはあの天皇の御所の警備役なんですけどもあ,ありましたねそうなそうだ、うん、結局でもそれもね下級貴族がつくようなポストなんですよねうん,うんであんまり上まで行けずに結局ね10年ちょっとぐらいは京都にいたらしいんですけども、うん、まあ最後の最後にねえー、とケビ石っていう、まあ、これはね今で言うとね、まあ、警視庁と、えー、最高裁判所と、うんまあ、東京都庁を合わせたような、まあ、結構重要なポストなんですけど、うんうんうんまあ、そこの責任者になりたいってリクエスト出したけども
1: 、うんまあ、つけませんあね、うんまあね27でね好のポストって結構ですね、うん、いやいやまあ確かにねなかなかまあ力もあったんだろうなうん、うんうんまあ、そういうふうにね、えー
0: まあ、実力も欲もあったんだろうけども、うん、そういうコにはつけずね、うん、夢破れて、ね、錦を飾ることはなく、うん、故郷に帰るということになります、うんまあ、ここまではまだあんまりねかっこいいところが見えてこないんですけども、うんうん、では次パート2ですね東国への帰還ということで、はい、関東地方に帰ってからなんですけど、うんまあ、結構、ね、あの一族での内部対立に巻き込まれてね、うん、あんまり嬉しくない人生だったと思いますこの辺りもねあ、うん、あのお父さんが亡くなった後に、うんまああにお父さんの兄弟おじいたちとですね、うん、結構激しい、ね、争いをします
1: ああそうなんだ、うんうん
0: 、戦争も最後しちゃうんですけど、うんえっとまあ、これはねお父さんが亡くなった後にその父親の遺産相続をめぐって一族でこう喧嘩が起こったとか、うん、あとはですね一族内でこう、ね、女性をめぐるね色濃いトラブルだったんじゃないかとか、えーまあ、いろんな説があるんですけど、うんうん
2: 、
0: で結局ですね、えー、一番争ったのはおじ、えー、のクニカというね、う
2: ん、
0: 平良のクニカっていうおじと戦争して、うんまあ、これをね結局殺害しちゃってるわけですよ。もめましたねうんやっぱ一族内でね、うん、血で血を洗う争いですようんねまあただね将門、ま、結構ね、えー、戦争は強かったということで一族内での戦いに大勝利と。で結局その、ね、戦争で殺した国家にも子供がいて将、うんまあ、門からしたらいとこに当たるんですけどね、うん、いとこの平定盛っていうのはもう関東地方から逃げてですね、うん、京都の朝廷に「将門がこんな悪いことをしてる」っつってね訴えるわけですよ。うんうんうん、で,でただ京都からですね「えー、真相はどうなんや」っていうふうにまあ,あの使いがくるんですけども、うん、関東地方のまあ役所うん、今のまあ県庁なんかはですね「やや将門は間違ったことはしてません」っつってねフォローしてくれてたり、ね、<笑>なるほど、うん、で実際ね、あのー、京都からね呼び出されてで京都で実際あの尋問を受けるんですけども、うんまあ、最終的にはですねあの新しい天皇が、ね、元服したとかそういうこともあったりして、まあ、大社で赦免されてますああ
1: ね,ね大社かうん、うんうんまあ、こんな感じでね
0: えっとまあ将門をはまあ、武芸でも勝利と
1: 結構ここら辺まではなんか時代の流れに乗ってますよね、うん、そうそう力を発揮してますね
0: そうそうなんか役所からもね「将門は間違ってませんよ」ってフォローしてもらえるあたりね、うん、反逆者って感じではまだないうん、うんうん、なんだけど、まあ、その後ね京都からまた関東に帰るとね、うん、再び一族とまたね喧嘩しちゃうんですよね
1: あなんか武士って難しそうですねしかもその初期の武士ってなんか言っちゃ悪いけど結構ならず者でしょう
0: うんまだルールとかもね,ね話し合いで解決するようなルールとかも殴った方が早いやみたいなね、うん、うあるんじゃないかな、うんうん、多分そこら辺のルールもないから将門、うんま、もね奥さんとか子供とかをねこう奪われたりそれをなんか奪い返したりでごちゃごちゃごちゃごちゃ,ごちゃするんですよなん,<笑><笑>、ね、なんじゃそりゃですねただ、ま、さかどねやっぱ結構なんか人間的にはこう魅力があったんでしょうね、うん、結局ね将門が今回のこう一族の戦いで京都に訴え出ると「将、うん、門お前は間違ってない」とね、ま、関東地方を治めるためにちょっと頑張ってくれって言ってね、うん、あの京都から「太政官府」っていうね書類を受け取ったりして、うんまあ、それで結局一族の内紛を抑えて、うん、あの関東地,平地方に「将門あり」みたいな感じでね武名が。鳴り響くことになりる
1: ほどなんでしょうね曲がったことはしないやつだぞっていう,、ねうん、そう,そう正義の人みたいな正義の人みたいなね感じでしょうね、うんうんうん、今までのところは
0: 、まあ、そんな正門が、えっと、乱に巻き込まれていくここからはパート3の「平将門の乱と」と
1: 、うん、これは有名ですね、うん、そうこれはねあのー
0: まあ、後の貴族たちもね将門の乱っていうのがこうものすごいトラウマになってねあ,あの時代をもう繰り返してはならないみたいに呼ばれるような、まあ、かなり大きな出来事でしたなるほどこれ、うんうんえっと、いくつかきっかけがあるんですけどね、うん、えっとまあ将門自体がこう何か起こしたっていうよりは周りが起こったトラブルを解決していく中でこう氾濫するに至ったって感じなんですよね、うん、ああそうなんだ、うん、まずはですね、うんえっと、京都から関東地方に沖、え、与、っと、王っていう、まあ、これは天皇家に血がつながる人ですよね、うんうん、とあとは、えー、源の常元って言って、うんまあ、後に平氏の,のライバルになる清和源氏の、えー、一番最初の人ですね、うんうんうん、源の常元、うんうんまあ、この辺りの人が京都から関東地方にやってきますうん貴族出身の人がこう田舎のね関東に来ると、うん、やっぱりこうちょっとでかい態度とかしちゃうんじゃないですか多分
1: それはあれですか仕事で赴任してきたっていうそうそうそうそう
0: でえっと現地にもともといたね、えー、っと武蔵の竹芝っていう人がいるんですけど、うんまあ、その人との間で新しく来たこう偉い人たちと現地
1: の有力者で喧嘩が起こるたあなるほどね、うん、こ,こっちのやり方はこうだぜっていうねそうそう,そう,そう,そう,そう京都のやつらよとそうそうそう,そう、うんうんね、で結局
0: そのトラブルを解決するトラブルシューターとしてね将門が出てくるわけですよおう、うん、で結局そのまでは一応ね喧嘩は収まるんだけど、うん、まあいろんな勘違いが起こってですね、うんえっと、源の常本っていう男が、うん、なんかこう将門が他の沖洋とか武蔵野竹芝とかと組んで、うん、自分をねこうはめようとしているっていう,ふうに勘違いしちゃって、うんうん、京都にこう一人で逃亡しちゃうんですよ、うん、で、えー、源の常元が京都で「あいつらなんか悪さ企らんでますよと、ね」と、うん「将門が謀反を起こそうとしてますよ」っていうふうにまたあの訴えるわけですよ、うん、はいはい、うん、でそれに対してその中央からね藤原の忠平っていうまあ元将門の、ね、主人ですよ、うんうん、が死者を派遣しますねで本当にそうなのかと将門をお前謀反するつもりがあるのかと、まあ、確かめたところ、うん、これはまたねやっぱ関東地方の役所にこう問い合わせたところ、うん、そんな謀反なんてね事実無根ですよと将、うんうん、門は何も悪いことし,ようとしてませんよと、うん、いうふうな書類が出てくるわけですよ。まあ、こんな感じでま将、あ、門の疑いっていうのはね、あのー、晴れて、まあ、むしろ将門のね性望がこう。京都に知られて、まあ、そこまで信用されてるんだったら何かこう位とか上げた方がいいんじゃないかとあそりゃすごいですね、うん、でね、まあ、このまま行けばよかったんですけど、うんうんまあ、その後ですねもう一つトラブルが起こると、うんねまあ、当時ってその中央から地方にやってくる役人と現地の有力者がよは喧嘩が起こった時代なんですよ、うんうん、で、えっと、これはあの関東地方にねえー、っとで勢力広げていたあの藤原春明っていう、うんまあ、現地の有力者がいるんですけど、うんうんまあ、これがですね、えっと、関東地方の,その役所とですねまあなんか税の脱税容疑かなんかがかかってですね喧嘩になってですね、はあはあ、その藤原春明が「自分は悪くないんだ助けてくれ」っつって正門のところにね駆け込むんですよ。うんうんうん、でこれに対して正門は、うんまあ、自分を頼ってくるものはねやっぱりないがしろにはできないんでしょうね、うんあのー、いや,これやってた
1: んですか脱税は多分やってたと思うんですけど<笑>やってたんだろう、うん、もそれもうなんかでもかくまってあげちゃったわけだ、うんうんうん、
0: もうでもやっぱり自分をたす頼ってきたものはね助けるんだっていうのあったんじゃないですか、うんうんうん、でその役所に向かうわけですよ、うんね、日立の国府っつってまあ茨城かなこれは、うん、に向かって将門がね、うん藤原晴明を助けなさいと、ねうん、逮捕するなんてそんなの撤回しなさいと、ねうん、でその常陸国府っていう役所と将、うん、門軍で、えー、喧嘩戦争になるわけです、えー、そこまで、うん、そうそうそうあ結構やっちゃいますね将門もねもそうそうそうそう、うん、で将門軍は兵 1,000 名
1: で
0: 常陸国府は、えー、国府軍約 3,000
1: <笑>この脱税容疑をうん、うん、そこからの戦闘派手に行きましたねそうそう
0: ほんで将、うん、門はね3倍の兵力になったね国府軍を打ち破って強いんだそうほんでもうね役所に乗り込んでね<笑>役所のこう権力の象徴であるね隠の要は文書なんかにこうハンコを押すじゃないですかはいはい、ね、その日立の国府に保管されてたこうハンコをね、まあ、奪っちゃうんですよ<笑>でも結構や
1: りましたねまあ確か、ね、そのなんか脱税をかばいに行ったところ<笑>、うん、結構ついでにやっちゃった感じありますね、うんうんうん、まあでもね藤原
0: 春明はね自分は脱税したんだけどとは言ってないからあさそう,か,そうか,、まあま、さかともね、うん、まさかと思って、うんうん、あの春
1: 昭を信じて、ねうん、守ったんじゃないですかなるほどね正義はね、うん、こうそちらにはないぞと、うん、そうそう印珠をね取り上げたんだ、うん、そう
0: ただこう役所をねの国府軍を打ち破ってでそこ占領しちゃったっていうのはね、うん、もうこれは朝廷に対して反乱を起こしたも同然なんですよ、ね、<笑>よくわかります、うんうん、そこでね側近がささやくわけですよ、うんね、正門に常陸、ね、の国府一国を打ち取ったっていうだけでもこれはかなり重い罪になりますよと、ええね、ならもういっそ関東地方全体を、ね、占領しちゃって後に朝廷とねこう謝罪の交渉するときに、うん、あの条件としてねこちらの条件をよくするために関東地方全部取ってみたらどうですかっていう風
1: なねこううささやきをするわけですよこれはちょっと悪い感じがするぞ、うん、なんか冷静に考えたらねいやそんなことはないだろうと、うん、早めに謝った方がいいだろうと思うんですけど謝ったらね、うん、なんかまたねいや,やりすぎたけど君はいつも正義があったから多め、うん、に見るみたいな可能性もね、うん、あったかもしれないよ、うん
0: 、まあそこがねちょっと歴史のね分岐点になったのか隠、ね、ちょっとね悪いやつかもしれませんね,、うん、ねかもしれない、うん、ね、まあこうしてですねその側近のささやきに乗って将門はですね、うん、関東地方のね下野とか上野とかね群馬栃木みたいな、うん、あ地方の役所を占領ですで関東地方全体を支配下に収めると強いんだ、うん、<笑>ほんでこうして盛り上がってる時にですね<笑>、うん、あの巫女さんがね将、うんえー、門の陣営にやってくるわけですよ、うん、でその巫女さんが言うには「うんね、自分はねあの太宰府で亡くなった菅原道真公の怨、ね、霊、えーえー、からこう、うん、メッセージを伝え聞いたんだ」と言ってですね言うわけですよ、うんね、でそしてそのメッセージの中でねえー、正門よとね「えー、立て」というメッ
1: セージがあっ
0: たとそのメッセージを聞いて、うん、正門もね「いや俺もよく考えたら桓、うん、武天皇の血を引くものと、ねうん、俺にだって天皇になる権利はあると言ってですね、うんえー、関東地方に新たに立った天皇ね親王というふうにですね自ら名乗り関東にですね朝廷を開くんだっていうことで、うん、こう政治体制を整え始めるわけですよ
1: なんかねもういろんな、うん、このあれでしょそのなんだおき隠王でしょ、うん、でこの美子さんでしょ、うん、道真までなんか背中を押しちゃったわけでしょ、うん、加えてこの人のちょっと生来の言っちゃあれだけどなんか単純さがありますよ、ねうん、<笑>まあ確かに、うん、単純といえば、まあ、ないな突き進んでブーストしちゃいましたね、うんうん、もろもろのね、うん、あれがねいやまあかっこいいんですけどねそういうところがね,ねいい男としてはいい、うんうん
0: 、まあそしてですね結局こう将門があの将門がついに謀反っていうことがねニュースとして朝廷に飛び込んできて確かに、まあ、貴族たち衝撃受けるわけですよ、うんうんね、しかもあの同じタイミングで西日本のね瀬戸内海でこう藤原の住友の乱っていうのが同時に発生しててですねあはいはい、はいうん、まああのもう天野湾やなわけですよう
2: ううんうん、うん、うん
0: でそういうい中朝廷は、まあ、とりあえず正門軍を打たねばならないということでねこれに対してね、えー、正門軍の動きなんですけども、うん、ちょっとねここら辺の動きがねミスだったんじゃないかっていう,うに言われたりするんですよね、うん、と何かっていうとこの当時ですねあの正門のいとこでね、うん、あのライバル関係にあった平貞盛っていうのが、うん、どうも関東地方のどこかに隠れてたらしいんですようん、その定盛を創作するために、うん、あの兵5000っていうねこれかなり大規模な兵なんですけど、うん、これをですねそのライバルの創作のためにねかなりこう使ってしまったらしいんですよねほう、うん。なんか軍事体制をもっとた整えたりするような時期だったのに、うん、ちょっとこの使い方が良くなかったああねうんそして当時の,あの兵っていうのはまだあの半分そのうん当時の兵っていうのはこう土地を持ってて、うん、要はあのね有力農民が武士に成長していったみたいなとこあるわけですよ、うんうんうん、なんでその将門の兵士あの部下の兵士たちもこう農業の忙しいね農繁期に入ると「うん、あのすいませんちょっと農作業があるんですよね」って言い出すんですよね<笑><笑>、うんうん、でやっぱ将門いい人だから分かったと大変だろうと、ねうん、ぜひ地元に帰って農業してくれとなんと、うんこんな感じであの基礎固めの時期に、うん、もう時間も兵力も無駄にしてしまうっていうね、うん、こうちょっと軍事的には致命的なミスをやってしまったとはいはい、えーまあ、そんな中ライバルでね隠れきった平の貞盛がですね、うん、いとこの貞盛がこう逆襲を始めるわけですよ、うん、で、えー、と都から派遣されてきた藤原の秀郷、うん、と協力してですねあの兵を 4,000 集めました、うん対するカ門はですね農涵機で兵返しちゃったんで1000人ぐらいしかいないわけですよ<笑>だいぶだいぶ帰っちゃってますねうんもうこれはもうね多勢に無勢でね、うん、あの武芸者カ門といってもねその藤原秀雄っていう,こう派遣されてきた将軍がやっぱね有名なかなりのこう芸達者な,あそうなんだ、ね、武人だったから、うん、まあ戦って敗れちゃうわけですよ、うんうん、そして最終的にはねわずか手勢400までね、うんあのー、少なくなっちゃって、うんまあ、最後の決戦後正門は挑むことになります、うんね、で最後の戦いはね、あのー、春一番のこう南風が吹いて、うん、最初はですね正門、えー、がですねあの戦いを有利に運ぶんですよ
1: えー、400でそうそうそう
0: ええー、ほんで相手の軍が3000あまりいたはずなのに将、うん、門強かったんですよね相手軍がこう300ぐらいまでねええー、いっちゃうんですよかなり強いですねうんやっぱりそういうとこもね憧れられるね一つの要素だったと思うんだけど、うんね、ほんで将、えっと、門軍がねあこれはもう勝利したとね、うん、全軍退却打つってね、あのー、退却を始めるんですよ、うん、するとですねそこでなぜかこう突然ね風向きが変わるとうんねで風向きが変わったとね藤原宗隆と秀里が、ね「今がチャンスと、ね」と「ね全軍反撃だ」っつってね、うん、あの反撃を始めるわけですよ、うん、でそれに対して将門が、ね、陣頭に立ってね前線で戦うも最終的にはですね敵の放った矢がね、えー、額に命中してねあえなく最後はね戦死しちゃうというあ
1: そういう最後だったんだ
0: 、うんまあ、あの無敵と呼ばれた将門なんですけどもね、まあ、唯一の弱点はね額、うん、だったというふうに言われたりしますね、うんまあ、こうしてですねマサカドののいうのは収束しました、うんうん、したかし将門は亡くなれども将門の伝説っていうのはねこれから始まるわけです、うんはいはいえー、パート4が「将門伝説の誕生と」と、うん、ねええー、マサカドはああ戦争に負けてね結局首を切られて平安京に運ばれます、うんね、でまあ犯罪者としてね晒し首ですよ、うん、ねえー、まあその晒された首なんですけどね、うん、そのマサカド首っていうのはこういろんな伝説があって首切られたんだけどその首はですね目をガッと開いたり、うん、なんかこう恨み事を喋ったりとかねいいあの体から切り離されても生きてたとかいえい、ねあと将門の首がね自分の体を探しにですね京都からね関東地方に飛んでったとかね怖いね、うん、なんかもうあのねジャムおじさんがアンパンマンの首投げるみたいな<笑>そんな感じでねピュンと飛んでったと思うんですよであの各地にねここに将門首が一回落ちたんだとかね、うん、いうような史跡とか首塚がね色々いろいろあったりしてへえ、うん、で、まあ、その後まあろ色々あってですね、うん、江戸時代になるとまあ、関東にできた幕府じゃないですか、江戸幕府ってうん、うん。で、えっと、まあ、関東で初めて立ち上がった武将としてね。将門に対してね、やっぱ、こう人気が集まっていくんですよね。うん,うん、うん。うん。まあ、そんな感じで、まあ、敬われつつも。まあ、あの、恨みを持ってね、死んでいったっていうことで。まあ、あの、恐れの対象でもあるわけですよ。うん。ね。今では、あの、神田明神なんかにね。こう祀られたりしてう,どうも徳川将軍もねそこはかなりリスペク
1: トしたらしいですよなるほどやっぱ強いし、うん、結構ね、うん、生き方を肯定してたんでしょうね、うんうん、なんか男らしいって今のね,ね,、うん、ね我々からでも
0: 感じますから、ね、確かに確かに、うん、でですね「その将門の首塚」っていうのはいくつもあるんですけど、うん、一番有名なのはですね東京の,あの丸の内ってところにあるのかな、うんえー、にある「将門の首塚」っていうのがありますええで僕も実際現地にね行ってみたことあるんですけども、えっと、今も、まあ、首塚っていうのが、まあ、お墓みたいなのがあるんですけどね、うんまあ、色々そこの伝説があって、えっと、まず1つ目ですね、うん、あのその首塚に関わった人がたくさん死んでるっていう事件がね今から100年前ぐらいに起こってますあ最近ですねうん、うんえっと、これはですね関東大震災っていうのが、ね、1923年ですから、うんまあ、今から約100年前に起きます、うんねえー、でその時にその将門の首塚っていうのがね壊れちゃうんですよ地震でね、うん、でそのついでっていうことであの学者たちがねこう調査するんですね、うん、で結局その将門の首塚の中にはその。石質うん、その棺を収める石室あったんですけど結局ね盗掘されてたみたいで、ね、なんかその高価なね目星し副葬品とかは発見されなかったんですよね、うんうんうん、であそんな程度の首塚ならもういいだろうっていうことで、うん、その首塚取り壊して、うん、あの当時あの大蔵省のね建物が建てられた,たんですよ、うんうん、なんだけどその後ですねなぜかあの大蔵大臣があの病死したりその後あの大蔵省のね幹部がですねあのー、全部で14人2年以内に死去みたいなで結局これはまさかの呪いだっていうことになって、うん、大蔵省の建物は取り壊し、ねうん、で首塚を復元して盛大に供養を行ったりしてるんですよえー、それが大体100年ぐらい前でしょ、うんうんでその後もですね、うん、これは戦争に負けたとか、ね、うち、ん、の国がアメリカとの戦争に負けましたとね、うん、でそのカ門の首塚があった敷地っていうのはね GHQ がマッカーサーのね、うん、GHQ があの治めることになってカ門の首塚って一回ねこうあのブルドーザーでさら地にされて駐車場になったらしいんですよね<笑>な,、うん、なんだけどもその工事の時になぜか何もないのにブルドーザーが横転事故を起こして、えー、でその運転手が死亡したりしてるんですよ、うん、うーんで結局あの GHQ 側にその土地の関係者はですねここにはあの昔のねあの大集長の墓があるんだと、ねうんうんうん、だからこんなことしちゃダメなんだっていうふうに、んうん、お願いして結局ねか門、うん、の首塚は保
1: 存されることになったとえー GHQ 分かったんだそうそう GHQ の、ねうん、あの圧力をね,跳ねのけたっていうことですなるほどなんかこれはやばいぞっていうのが伝わったわけだ
0: 、うんうん、こんな感じでねもう死んでからねもう 1,000 年近くになるんですけども、えーまあ、現代でもね将門、まあの首塚っていうのは大切に保存されてるわけですようんと、うんうん、いうことでね、まあ、今日は将門の,の人生について見てき,たきましたけども、うんまあこんな感じでね、あの東国ではね一時期こう武名を挙げてですね名を馳せた人なんですけども、うんまあ、そんな正とがなんで反乱を起こすに至ったかと、うんまあ、結局シンプルになんか助けを求めてきたものを単純に助けただけっていう気がするんですよね確かにね、はあうん、まあしかも当時はですね結構都から送られてきた役人の横暴とかが各地で起こってて、うん、ある意味ねそれから自分を守る、まあ、正統防衛的な意味もねあったのかもしれないですよねなるほど、うん、で、まあ、そんな将門なんですけども、まあ、なんで負けちゃったのかと、うんまあ、決して弱いわけじゃなかったんですよ、ねうんまあ、不死身の肉体を持つね最強の武士の一人みたいな感じでね,ねかなりこう武芸の人ってイメージだったんですけどもね、うんまあ、ただそのね致命的なミスやっちゃったって話があったけどこの当時ってやっぱ武士の組織化、うんね、システムみたいなのがまだ出来上がってなかったんですよねああそういうイメージはありますああ、まあ、だからね農半期だからっつってね、うんえー、帰っちゃう農兵をね止めずにいたりもしたんですけども、うんねえーまあ、優しさだけじゃねなかなか生きていけないっていう部分があったんでしょう、うんうんうん、そして最後将門がね怨霊になった、ね、なぜなのか将、えー、門っていうのは、まあ、自分としてはやっぱり正義のために立ち上がったと、うんね、ただその,、ね、そのつもりはなかったんだけど、まあ、心ならずも朝敵朝廷の、ねうん、敵とされ討伐されてしまったわけですよ、うんうんうん、だから関東の地元の人からしたら、ね、決して反乱、ね、するつもりがあって立ち上がった悪人ってわけじゃなくて、うんまあ、東国のね人々の生活を守るために立ち上がったヒーローロなんだっていうふうにね、うん、考えたんじゃないですかねなるほどやっぱそういうふうなこうカ門への憧れとかリスペクトみたいなものがカ門をね怨霊、うん、に押し上げたんじゃないかとなるほど、ね、そういうふうに思うわけですよ「
1: 反逆の英雄」っていうね、うん、タイトル通りでしたね、うんうん、強いなそして、うん、あそうやっぱねちょっとやっぱ、うん普通のの人だったらここまでの事件にならない人でしすよねや強いからでしょうね<笑>うんあそうなのじゃあ一発沈めておしまいねみたいなね、うんうんうん、沈めらんなかったからね
0: 、うんうん、強い
1: からこうなっちゃったんだなうん、
0: まあ、それが最後あれある意味あだになったのか,かもしれないと
1: やっぱアウトローって強い方がいいです
0: よねうん、うん、まあでもねやっぱなんか負けたとしてもやっぱりそういうふうにねこう力でね、うん、行くんだっていうところがかっこよかったりしますからねね、はいということでですね、えー、こんな感じであのこの番組では歴史上の人物とかエピソードに焦点を当ててゆるくからくざっくりと語っていく番組になってます、えー、これからもですね是非お聴きいただければと思いますはい、はい、じゃあいいですかねこれでやりきりました、ね、やりきりました<笑>えー、それでは次回もですね、えーとー、楽しい番組を作っていきたいと思うので、えー、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、さようなら。